0: Reportagem Especial Há 20 anos, uma nova legislação entrou em vigor para tentar jogar luz sobre um tema até então pouco visível, o envelhecimento dos brasileiros. O Estatuto do Idoso detalhou a necessidade de políticas públicas para essa parcela da população, acompanhando a transformação do país de jovens em uma nação de cabelos cada vez mais grisalhos. Eu sou Cláudio Ferreira e nessa reportagem especial em dois capítulos mostro um pouco do que está sendo discutido sobre o Estatuto do Idoso 20 anos depois. Essa é a música de abertura da novela Mulheres Apaixonadas, exibida pela Rede Globo de fevereiro a outubro de 2003. E o que ela tem a ver com o Estatuto do Idoso? ...é que entre os personagens criados pelo autor Manuel Carlos... ...havia um casal de idosos... ...seu Leopoldo, interpretado por Osvaldo Lozada... ...e Dona Flora, vivida por Carmen Silva... ...eles passaram meses sendo maltratados pela neta Doris, ...personagem de Regiane Alves... ...os maus-tratos da ficção impulsionaram o exame do projeto pelos parlamentares e o Estatuto do Idoso virou lei dez dias antes de a novela terminar. São 118 artigos que estabelecem, em primeiro lugar, os direitos fundamentais dos idosos, como a preservação física e mental, o aperfeiçoamento intelectual e espiritual, tudo em condições de liberdade e dignidade. O Estatuto prevê que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar esses direitos. A lei também fala do atendimento preferencial aos idosos, do estabelecimento de mecanismos de participação social, da necessidade de convivência entre as gerações e do combate à negligência e à violência. Outros tópicos são os programas de preparação para a aposentadoria, a previdência e assistência social e o acesso à justiça. Também são previstos alguns crimes, como discriminar o idoso, deixar de prestar assistência, expor a integridade dele a perigo e exibir imagens depreciativas da velhice. Os 20 anos do Estatuto do Idoso mereceram muitas homenagens aqui na Câmara. Em audiência pública, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, lamentou que a lei ainda não seja muito conhecida e enumerou algumas conquistas do Estatuto.
1: Ele busca garantir a dignidade dos idosos em áreas como saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, previdência social e habitação. O estatuto dá às pessoas idosas, por exemplo, rapidez na restituição do imposto de renda, prioridade nos julgamentos, processos judiciais e direito a acompanhante em tempo integral nas internações hospitalares. Também prevê proteção contra aumentos abusivos nos planos de saúde, vantagem nos concursos públicos em caso de impacto com candidatos mais jovens e cota de 3% das casas ou apartamentos à venda em programas habitacionais financiados com verba pública.
0: Envelhecer é o nosso futuro nas comemorações do Estatuto do Idoso, o governo federal divulgou uma campanha que pode ajudar a lei a se tornar mais conhecida. O título é Envelhecer é o nosso futuro. Entre as ações está o lançamento de uma edição comemorativa, atualizada e em formato digital. Na audiência pública, o médico e presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, Alexandre Kalash, apontou que poucos países têm um arcabouço político e legal que reúne, além do Estatuto do Idoso, a Constituição que criou o Sistema Único de Saúde e a lei que instituiu o programa de renda mínima. É esse arcabouço legal do estatuto que oferece segurança, proteção indispensável para que as pessoas idosas de hoje e do futuro não se sintam desprotegidas, desamparadas. Nós temos que falar sempre de um curso de vida, porque eu já envelheci, disso eu sei. Mas o jovem de hoje, como dizia Cícero há mais de dois mil anos atrás, almeja envelhecer. E eu espero que ele possa envelhecer com mais dignidade do que seus pais, que dirá seus avós. Mesmo reconhecendo a importância dessa conquista, os especialistas sugerem que, depois de 20 anos, o Estatuto do Idoso seja revisado. A advogada Maria Luísa Povoa Cruz presidente da Comissão Nacional do Idoso do Instituto Brasileiro de Direito de Família, ressalta alguns desafios relacionados ao envelhecimento da população e lista algumas modificações que precisam ser feitas no Estatuto.
1: A ênfase agora precisa ser na prevenção e no tratamento de doenças crônicas. É fundamental também mudanças no Estatuto para promover a inclusão social e a acessibilidade desses idosos. Isso significa exigir espaços públicos e privados mais adequados à necessidade dos idosos.
0: Essa ênfase na saúde de que fala a advogada Maria Luísa Cruz foi destacada também em uma sessão solene realizada no plenário da Câmara. Lígia Gualberto, coordenadora de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde, salientou a importância do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com financiamento adequado e valorização das equipes de atenção básica.
1: Quando cuidamos da saúde da pessoa idosa, precisamos cuidar também de todo o curso de vida. Não adianta apenas garantirmos e pensarmos no lado hospitalar, pensar em leitos, na doença em si. Precisamos cuidar da pessoa idosa na garantia, na preservação, na recuperação da sua autonomia e independência, como rege a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
0: Outra modificação sugerida ao Estatuto do Idoso por Maria Luísa Póvoa Cruz do Instituto Brasileiro de Direito de Família é sobre a proteção dos idosos contra relações abusivas por parte de familiares.
1: Com o envelhecimento da população mais idosos podem enfrentar situações de negligência emocional por parte de familiares ou cuidadores. Isso exige de nós o fortalecimento das disposições legais que protegem os idosos contra várias formas de abandono. A atualização do Estatuto da Pessoa idosa se faz imprescindível para garantir que a crescente população idosa do Brasil tenha uma vida segura, saudável e digna.
0: Durante a sessão solene, a deputada Flávia Moraes, do PDT Goiano, que é integrante da Comissão do Idoso da Câmara, elencou mais desafios para a população madura do país, relacionados à violência e à qualidade de vida.
1: Por um lado, trabalhar pelo envelhecimento ativo e saudável, para que o nosso idoso tenha condições de ter uma vida digna, de estar em todos os lugares, acesso à saúde, convívio com a família, convívio social, que ele possa estar bem onde ele está. Também nós temos outro grande desafio, que é combater e enfrentar a violência contra a pessoa idosa, né, que hoje é uma mancha que nós carregamos em pleno século XXI, que é recorrente, são várias formas de violência e nós temos ainda muitos idosos no nosso país que se encontram em situação de violação de direitos.
0: Para o presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, Rafael Castelo Branco, que participou das comemorações pelos 20 anos do Estatuto do Idoso na Câmara, várias políticas públicas são decorrentes tanto da Constituição de 88, quanto do Estatuto do Idoso, como a criação de fundos específicos para custear essas políticas e a estruturação de conselhos municipais e estaduais. Ele defendeu uma legislação que dê mais estabilidade institucional aos conselhos. O processo de envelhecimento brasileiro, e não só brasileiro, mas dos países subdesenvolvidos, é um processo amplamente diferente do que foi vivenciado em outros espaços do mundo. E aí é importante a participação da universidade, é importante a participação é, da ciência, da tecnologia, da, das entidades, da sociedade civil, para que a gente possa, nesse grande esforço nacional, tornar de fato um país,
1: né, um Brasil que seja é, humano, digno, para, não só para pessoas idosas, mas também para outros segmentos populacionais.
0: Em meio às comemorações pelo 20º aniversário do Estatuto, participantes das diversas atividades mostraram que um passo à frente pode ser dado em termos de legislação para os idosos. Eles reclamaram que a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, aprovada em Assembleia da Organização dos Estados Americanos em junho de 2015, ainda não foi ratificada pelo Brasil. No segundo capítulo dessa reportagem especial, a gente mostra que o tema envelhecimento atravessa muitas discussões no Congresso Nacional e que, na maioria delas, prevenção é a palavra-chave. Eu sou Cláudio Ferreira e convido você a continuar nos acompanhando. Reportagem Especial